0: Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los cuatro evangelios por el padre Luis de la Palma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Preámbulo a la historia de la Sagrada Pasión La muerte y pasión con que nuestro Rey y Salvador Jesucristo Dios remate a su santísima vida y gloriosa predicación por redimir del miserable captiverio de la culpa y dar la salud espiritual de la gracia y la bienaventuranza eterna de la gloria a todo el linaje humano. Por cualquier parte que la miremos, ora sea por parte de la persona que padece, ora de las cosas que padece o del fin por porque las padece, es la cosa más alta y más divina y secreta que ha sucedido en el mundo después que Dios le crió ni sucederá hasta la fin de él. Y para mayor claridad de esta historia, será bien presuponer brevemente la ocasión que tomaron los pontífices y fariseos para levantar esta tempestad y determinar en su concilio una muerte tan ignominiosa para un señor que cuando se quisieran cegar para todo lo demás, por lo menos no podían negar, sino que había sido ilustrísimo profeta y bienhechor insigne de toda su república. Y juntamente notaremos las cosas que el mismo Señor hizo en cada uno de los días de aquella postrera semana de su vida, que agora, por memoria de su santísima muerte, llamamos santa. El caso, pues, pasó de esta manera. Fue tan grande y evidente y tan público aquel milagro de la resurrección de Lázaro, que con el resplandor de tanta luz se acabaron de cegar y endurecer los corazones de los judíos porque dado caso que muchos creyeron, pero otros llenos de envidia y de furor infernal, volvieron a Jerusalén a contar y publicar lo que en Betania había sucedido. Con esta ocasión juntaron concilio los pontífices y fariseos, y después de haber dado y tomado sobre el negocio, se resolvieron en que era necesario poner algún remedio para que no pasasen adelante las maravillas que obraba el Señor. Porque a no hacerlo así, sería cierto que todos creerían en él, de lo cual resultaría que los romanos presumiesen que se amotinaban y rebelaban contra ellos, y viniesen con mano armada a destruir su templo y su ciudad. Con este miedo nacido de su codicia y ambición, o por ventura queriendo dar color con este celo del bien público a la envidia y al odio que tenían concebido en sus entrañas, no hallaron otro medio para atajar los milagros sino acabar con su vida y así, se determinaron de dar la muerte al Salvador. Y moviendo el Espíritu Santo la lengua infame de Caifás por respecto del oficio y dignidad que tenía de sumo sacerdote, dio resolución a lo que se había conferido en el concilio diciendo ser cosa conveniente que muriese uno porque no pereciese todo el pueblo. Y esta sentencia, entendida como se ha de entender, no la dijo él de su cabeza, sino que siendo como era pontífice de aquel año, profetizó que Cristo, nuestro Señor, había de morir por los pecados de su pueblo. Y no solamente por el pueblo judaico, sino también para recoger las ovejas que estaban derramadas en la gentilidad y llamar a su iglesia a los que estaban predestinados para hijos de Dios. Desde el día, pues, de este concilio quedaron determinados a darle muerte, y como a hombre cuya vida era contraria al bien público, dieron mandamiento general que todos los que supiesen de él le manifestasen para que fuese preso y se ejecutase la sentencia. En lo cual se descubría la cequedad y perversión de estos jueces, porque primero dieron la sentencia y después hicieron el proceso. La sentencia de muerte la dieron en este concilio, estando el señor ausente, sin tomarle su confesión ni oírle sus descargos, movidos tan solamente de la envidia de sus milagros, y del temor de perder sus bienes temporales. Y si después, en el discurso de la pasión, hubo acusadores y testigos, y fue preguntado de sus discípulos y doctrina, todo fue color y apariencia, y hacer fuerza a todas las cosas, para que el proceso viniese bien con la primera sentencia. Y así suelen ser muchas veces nuestras determinaciones nacidas de pasión, y de intenciones torcidas y viciosas, y queremos después hacer fuerza a la razón, para que venga bien con ellas. Pues como supo el Salvador esta sentencia y el mandamiento de prisión que los pontífices habían dado contra él, para que como a enemigo público cualquiera del pueblo tuviese obligación de declararle, retiróse a la región que está cerca del desierto, a una ciudad que se llamaba Efren, y allí se entretuvo con sus discípulos por aquellos días, para dar lugar a la ira de sus enemigos, y para esperar el tiempo de su muerte, que le tenía señalado el Padre Eterno, y para darnos ejemplo a nosotros de tomar tiempo y escoger lugar conveniente para aparejarnos a salir de esta vida. ¿Quién dirá en qué ocupó estos días en aquella ciudad el Salvador? ¿Qué pensamientos tenía, estando tan cercano a su muerte, qué pláticas y conversaciones? ¿Y cuánta fue la tristeza de los discípulos? y con qué palabras del cielo serían enseñados y animados de su maestro. Llegóse con esto el tiempo conveniente y partióse el Salvador del destierro y ciudad de Efren para venir a padecer y morir en Jerusalén con tan grande constancia y determinación y con tanto fervor y ligereza que llevaba a todos la delantera de manera que los mismos discípulos iban admirados de ver esta novedad. En este camino tomó aparte sus doce apóstoles. Y en secreto y a solas, les dio cuenta de las injurias y de los tormentos y muerte que le estaban aguardando en Jerusalén, y despachó la petición de la madre de los hijos del Cebedeo, que pretendía para ellos los dos mejores lugares del reino de Dios. Y prosiguiendo su camino y llegado a la ciudad de Jericó, dio vista a un ciego que a voces se la pedía, y entrando en la ciudad se fue a hospedar en casa de Zaqueo, convidándose él mismo y entrándose por las puertas del que le deseaba conocer, y tenía mayor voluntad de regalarlo, dando salud con su presencia a toda aquella casa, y obrando la conversión de aquel pecador y príncipe de publicanos. A la salida de la ciudad se fue tras él gran muchedumbre de gente, y sanó otros dos ciegos que estaban junto al camino, y entendiendo que pasaba por él, le daban voces para que se compadeciese de ellos. De esta manera, yendo el Señor a padecer y morir por donde quiera que pasaba, iba haciendo mercedes y abriendo los tesoros de su poder y derramando la dulzura de su misericordia y dejando señales y rastros de quién era. Prosiguiendo pues en esta forma su camino, vino a llegar a Betania seis días antes de la Pascua, como dice San Juan, y como solía el Salvador hospedarse de ordinario en este lugar y tenía en él tantos conocidos y devotos, y por otra parte estaba tan fresca la memoria de aquella grande maravilla de la resurrección de lázaro todos tenían deseo de regalarle y festejarle y dar algunas señales de su agradecimiento por esta causa se detuvo allí el señor el día que llegó donde le hicieron un gran convite en casa de simón hombre principal y muy aficionado y obligado por haber sido curado de la lepra del salvador lázaro el resucitado era uno de los convidados que estaban a la mesa. Marta, su hermana, servía a ella, y María Magdalena, tomando un vaso de ungüento preciosísimo, ungió los pies del Salvador y los limpió con sus cabellos, y después, quebrando el vaso, le derramó todo sobre su cabeza, de manera que extendió por toda la casa el buen olor. Judas murmuró teniendo esto por prodigalidad, y los demás discípulos parece que le siguieron y el salvador con su acostumbrada benignidad les fue a la mano alabando el oficio que había hecho aquella mujer y mostrando que había recibido con gusto aquella honra y regalo que era representación y le había traído a la memoria el día de su sepultura que estaba tan cerca con esta ocasión de haber vuelto el salvador a betania luego que se supo en jerusalén vino tanta muchedumbre de gente no sólo por ver a jesús sino también por ver a lázaro después de resucitado que los príncipes de los sacerdotes, perseverando en su envidia y ceguedad, y en el vano temor que habían cobrado, tomaron acuerdo y resolución de matar a Lázaro, porque muchos por su causa creían en el Salvador. Otro día siguiente, que fue domingo, salió el Salvador de Betania y vino a Jerusalén, donde se le hizo aquel solemne recibimiento con los ramos y aquella tan honrosa aclamación de hijo de David. Toda la gente iba dando testimonio del poder y majestad con que llamó a Lázaro cuando estaba en la sepultura, y esta fue la causa de haberle salido a recibir con tanta pompa y con ceremonias de tanta honra y solemnidad. Cuando llegó ya cerca y a vista de la ciudad, se enterneció y lloró sobre ella, y le anunció el castigo riguroso que le esperaba por no quererse aprovechar de la ocasión presente y de la salud y paz que se le entraba por las puertas. Con el ruido de esta entrada y de recibimiento tan solemne, toda la ciudad se removió, preguntando unos a otros quién es éste, y por no olvidar su antigua costumbre y hacer mercedes como rey, el que había sido recibido en la ciudad como tal, entrando en el templo, sanó todos los cojos y ciegos que allí estaban, de lo cual recibían tan grande enojo los sacerdotes y escribas, que no podían disimularlo, y se hacían cargo, porque consentía a los niños que le aclamasen por hijo de David, y porque no iba a la mano y reprendía a los que creían en él, porque le confesaban a voces rey de Israel. Pero el Salvador no hizo caso de ellos, teniendo por excusado hacer callar a los hombres en una causa tal que cuando ellos callasen, las piedras y las paredes hablarían. Y oyendo de buena gana las voces y predicación de los niños, pues estaba escrito que de su boca de ellos había de sacar Dios las alabanzas, después de toda esta fiesta, siendo ya tarde, mirándolos a todos, y no habiendo quien le hospedase ni convidase a comer, se tornó a salir de la ciudad y se volvió con sus discípulos a Betania aquella noche. Otro día siguiente, que fue el lunes, luego por la mañana salió de Betania para volver a Jerusalén, y sintiendo hambre, vio de lejos una higuera, que estaba junto al camino, verde y bien poblada de hojas, y vino caminando a ella por ver si hallaba alguna cosa que comer. Y no hallando más que las hojas, le echó su maldición, oyéndolo sus discípulos, y dijo, Nunca para siempre tengas más fruto, ni hombre alguno le coma de ti. Y después de haber llegado a la ciudad, entrando en el templo, lleno de celo de la honra de su padre, empezó a echar de allí los que vendían y compraban trastornando las mesas del dinero y los asientos de los que vendían palomas y se puso con gran fuerza y autoridad a estorbar que no atravesase nadie con ninguna cosa por el templo y aunque no pudieron resistir a la virtud y majestad con que esto obraba pero concibieron grande ira y odio contra él y buscaban traza para quitarle la vida porque le habían cobrado miedo viendo que la turba del pueblo le seguía y oía su doctrina con admiración y aunque es verdad que esta historia del templo la pone san mateo consecutivamente a la entrada de los ramos pero san marcos que notó el día dice que fue otro día después conviene a saber el lunes y siendo ya tarde se salió otra vez de la ciudad al monte de las olivas como lo tenía de costumbre por las noches y se aposentaría en betania que está a la falda de este monte y donde él se hospedaba de ordinario. Otro día siguiente, que fue el martes, luego por la mañana, volvió a la ciudad, y pasando por el mismo camino del día de antes, echaron de ver los discípulos cómo la higuera que el Señor maldijo se había secado, y esta maldición del Salvador ni fue ímpetu de ira, porque no cabía en él, ni fue castigo de la higuera, porque ni le merecía, pues no era tiempo de higos, ni cuando lo mereciera lo sentía. Solamente fue misterio y representación de la sinagoga, que teniendo tantas hojas de ceremonias y apariencias, nunca llevó el fruto que había pretendido el Señor que la plantó, aun cuando era tiempo, y tenía obligación de llevarle, y por eso quedó maldita y se secó para no llevarle para siempre. Llegando el Señor este día al templo, que fue el martes, y cercándole los escribas y fariseos y los sacerdotes y ancianos, le respondió a varias preguntas que le hicieron y les convenció en otras que les hizo, y lo que había pasado en misterio por la higuera se lo predicó en diferentes parábolas con que les daba a entender que habían de ser desechados y reprobados, como se ve en el capítulo veintiuno y 22 de San Mateo, y luego los reprendió ásperamente y con palabras claras y manifiestas sus pecados y abusos, como se ve en todo el capítulo 23 y se despidió de ellos con aquellas palabras tan sentidas, en que estaba clara la sentencia de su reprobación Equer turbobis Domus Vestra deserta, que fue tanto como decirles Vuestro templo se quedará presto sin morador, porque Dios no morará de aquí adelante en él, y como casa desierta y sin morador, se vendrá a tierra, porque os digo de verdad que pasado este tiempo no me veréis jamás, hasta que de fuerza o de grado me confeséis por rey y digáis, bendito sea aquel que vino en el nombre del Señor, que fue tanto como remitirlos al día postrero del juicio, cuando con el rigor del castigo y la pena de su condenación, reconociesen la grandeza de su majestad. Y con esta reprensión y despedida, tan llena de constancia y de verdad, concluyó el Salvador sus sermones y se los dejó y se salió del templo, que fue martes por la tarde saliéndose pues del templo con determinación y por ventura con muestras de indignación de la dureza y obstinación de aquel pueblo, los discípulos que veían esto y le habían oído decir que había de quedar desamparado el templo y había de ser destruido, movidos de admiración o de lástima o compasión, se llegaron mansamente al Señor y le mostraban y le hacían que mirase la grandeza y majestad de aquel edificio y las riquezas del templo. Y el Salvador les respondió, afirmándose otra vez en que había de ser destruido sin que quedase piedra sobre piedra en él, y pasando adelante en su camino y estando asentado en el monte de los olivos, a vista del templo y de la ciudad, le tornaron a preguntar sus discípulos del tiempo en que esto había de suceder y de las señales de su postrera venida. Y con esta ocasión les predicó el Salvador del juicio final y de las señales de aquel día y todo lo que está en el capítulo veinticuatro y veinticinco de San Mateo, y concluyó su plática diciendo que de allí a dos días había de ser muerto y crucificado. El miércoles siguiente parece que se quedó el Salvador en Betania todo el día, porque no se halla que volviese otra vez a Jerusalén, hasta que entró el jueves a celebrar la Pascua. En este día, o por entonces debió de ser, cuando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo Irritados con la reprensión del día de antes, se juntaron otra vez en el palacio del sumo sacerdote a hacer contra el Salvador aquel concilio de que San Mateo hace mención, y habiendo ya decretado en el primer concilio de dar la muerte al Salvador, en este determinaron otras dos cosas. La primera, cuanto al modo que le prendiesen con maña y con engaño. La segunda, cuanto al tiempo, que lo dilatasen después de la Pascua, y esto no por celo de religión, sino de temor, que habiéndose de juntar tanta gente en Jerusalén que conocía y estimaba y había recibido beneficios del Salvador, no levantasen algún motín y alboroto que les quitasen el preso de las manos y se estorbasen sus intentos. Esto es lo que salió de esta junta, la cual, por haberse hecho el miércoles, se ayunaba antiguamente este día en la iglesia, como dice San Agustín, y parece misterio que notó el evangelista que en el mismo tiempo que el Salvador decía que había de ser crucificado, ese día, en el día solemne de la fiesta, en ese mismo estaban los pontífides decretando en su concilio que no fuese en el día de la fiesta, porque así se vea cómo el uso del tiempo y lugar y las demás circunstancias de la pasión se decretaron todas en el consejo divino, el cual prevaleció contra el consejo de los hombres y la ocasión de mudar su parecer parece que pudo ser ésta. Andaba Judas indignado y mal tentado contra el Salvador y su doctrina, y entendiendo que los pontífices y fariseos trataban en su concilio de buscar alguna traza, como sin alboroto del pueblo lo pudiesen prender y dar muerte, no quiso perder esta ocasión, y así se fue para ellos, y se ofreció que si bien se lo pagaban, se lo entregaría y pondría en las manos. Ellos tuvieron por hecho su negocio con la buena industria de Judas y asentaron con él lo que le habían de dar por esta venta, y desde entonces se puso Judas en cuidado de buscar alguna buena ocasión para entregárselo a solas y sin ruido. De lo cual se saca que este contrato y venta no la hizo Judas la misma noche de la cena, sino algún día o días antes en los cuales andaba buscando esta buena ocasión de entregarle. Ni parece que la hizo antes de este concilio, porque si estuviera hecho este concierto, no tratarían los pontífices del modo que habían de tener para prender a Jesús con engaño. Y así parece más probable lo que comúnmente se piensa, que sabiendo Judas lo que se trataba en el concilio, vino a darles la traza que buscaban, teniendo por buena coyuntura para vender la sed y codicia de los que habían de comprar, y por ello les dijo, Quid bultis mi idare» etc. como si dijera, si tanto deseáis haberle a las manos sin ruido y con engaño, ¿qué me queréis dar, que yo os lo entregaré y cumpliré vuestro deseo? Holgáronse los sacerdotes de tan buena ocasión para cumplir sus malos intentos, y por no perderla, determinaron de ejecutar su furor en el mismo día primero y solemnísimo de la Pascua contra lo que tenían tratado en el concilio ni es de maravillar que gente tan supersticiosa guardase tan mal esta fiesta pues también otras veces en la fiesta de los tabernáculos y en la de los encenios o renovación del templo le habían querido prender y apedrear porque los que estaban ciegos para pedir la muerte al santo e inocente qué mucho que lo estuviesen para quebrantar la fiesta aunque también pudieron dar algún color a esta su maldad teniendo al salvador por hombre tan sacrílego y blasfemo que les pareciese que era honra de Dios y guarda de la ley crucificarle en la fiesta como a quebrantador que ellos decían que era de las fiestas. Finalmente no hallaron otra razón para dejarle de crucificar el día de la fiesta, sino el temor de que no se alborotase el pueblo, y viendo que este inconveniente cesaba con la traza que había ofrecido Judas, mudaron de parecer y no quisieron tener mala Pascua dejando en ella vivo al Salvador. Amaneció el jueves que fue aquel año el día catorce de la primera luna de marzo. En este día concurrían dos solemnidades. La primera, el sacrificio del Cordero Pascual con todas sus ceremonias, el cual se había de hacer en la luna catorce por la tarde, y por el consiguiente se había de hacer aquel año jueves por la tarde antes de ponerse el sol. La segunda solemnidad era la que llamaban de los ácimos, que duraba por siete días, desde los quince de la luna hasta los veintiuno, y el primer día que era solemnísimo empezaba jueves por la tarde, según la costumbre de los judíos, que celebraban sus fiestas desde la una tarde hasta la otra siguiente. Y de aquí se entiende el diferente modo de hablar que tienen los evangelistas. Porque San Juan dice que el Salvador cenó la última cena y lavó los pies a sus discípulos un día antes de la fiesta de la Pascua, llamado día de fiesta o día solemne de Pascua el viernes, que fue el primer día de los ácimos. Los otros tres evangelistas dicen que el primer día de los ácimos envió el Salvador dos discípulos suyos a aparejar el lugar donde había de celebrar la Pascua, y llaman primer día de los ácimos el jueves, porque aquella noche se empezaban a comer los panes ácimos con el sacrificio del cordero. Conforme a esto, el jueves por la mañana fue cuando envió el Salvador dos de sus apóstoles desde Betania, con ciertas señas a Jerusalén, para apercibir el lugar donde había de celebrar la Pascua, al cual fue después él con sus discípulos todos, y a la tarde, ahora competente, hizo el sacrificio del Cordero con las ceremonias que mandaba la ley. Siguióle la cena común y ordinaria, el lavatorio de los pies la institución del Santísimo Sacramento y todo lo demás por su orden, hasta que fue preso y presentado al sumo sacerdote. El viernes se fue prosiguiendo el proceso de la pasión hasta que fue crucificado y murió a la hora de nona en la cruz. Este mismo día del viernes llamó San Juan Parascebe Pasca y es lo mismo que lo que dijo San Marcos Parascebe quodest Ante Sabatum. Y parascebe significa lo mismo que preparación, que por cuanto el sábado no era lícito aparejar la comida, ni aun encender fuego, por eso les mandaba Dios que el viernes aparejasen la comida del sábado, y por eso se llama el viernes parascebe, quodest ante sabatum. Y porque este sábado caía dentro de los siete días de la Pascua, dijo San Juan que era grande con particularidad aquel día del sábado, porque concurrían en él el ser sábado y el ser uno de los días de la Pascua, y la muchedumbre de forasteros que habían venido a la Pascua y se detenían en Jerusalén por no poder caminar en sábado a sus lugares, todo lo cual junto hacía que fuese aquel sábado tan grande y tan solemne. Pues por todas estas razones, como dice San Juan, se dieron tanta priesa los judíos a quitar la vida a los crucificados, porque antes que entrase el sábado pudiesen quitar los cuerpos de las cruces y darles sepultura, pensando por ventura que no les era lícito hacer esto en el sábado, en que les estaban prohibidas muchas más obras que en las otras fiestas. Principalmente habiéndolo podido prevenir y estando mandado en la ley que los cuerpos de los justiciados se quitasen el mismo día de la cruz y se les diese sepultura. Según esto, el mismo viernes por la tarde fue nuestro Salvador quitado de la cruz y sepultado. El sábado, los discípulos y las mujeres santas que acompañaban al Salvador, estuvieron en su recogimiento quietas conforme al mandamiento de la ley, y pasada la fiesta del sábado, que debió de ser a la tarde después de puesto el sol, salieron a comprar unciones aromáticas para ir luego muy de mañana al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Este es el orden de las cosas que pasaron en esta semana, que llamamos santa, y lo que parecía necesario presuponer para entender algunas dificultades en la historia de la Sagrada Pasión, la cual empezaremos a contar, ponderando los puntos en que con más provecho puede hacer fuerza la meditación, desde la venta de Judas, que como dijimos, es muy probable que se hizo el miércoles, cuando los sacerdotes hicieron segundo concilio sobre la muerte del Salvador en Jerusalén. Fin del preámbulo.